0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Alabadas sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy queridos hermanos, amigos, familia de Radio María, en este 20 de septiembre de 2018, en que celebramos un grupo de mártires de Corea. Es impresionante todas esas naciones de Extremo Oriente hay pocos cristianos, pero, madre mía, qué historias de martirio hay en todas ellas. Corea, China, Japón, eh, realmente es Vietnam, es realmente admirable cómo al poco de llegar la fe, pues la, la vivieron de tal manera que enseguida arrostraron tormentos, eh, persecuciones de todo tipo, y la muerte. Y así lo recordamos hoy con con un buen grupo, ya digo, de mártires, de Corea. Y aunque diríamos eran cristianos recién convertidos, pues realmente amaron mucho al Señor, como nos dice el Evangelio de hoy, de aquella mujer pecadora que se puso a los pies de Jesús llorando y frente al juicio del fariseo que decía, pues esta es una pecadora, que hace ahí? Y Jesús no se da cuenta, vaya que si se, se daba cuenta de quién era. Pero decía esta palabra, tú has sido frío conmigo, tú no me has dado el beso. Al llegar, tú no me has lavado los pies. En cambio, esta mujer no para de hacerlo. ¿Por qué? Porque ama mucho. ¿Y por qué ama mucho? Porque se le ha perdonado mucho. Por eso, cuando tenemos en nuestra vida pues, un pasado malo, una serie de pecados, y nos arrepentimos y nos perdonamos, no pensemos, bueno, ya me quedaré en tercera división, porque ya con lo que ha he hecho, no, 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 no. ¿Cuántos santos en la historia de la iglesia? Se han tenido una etapa de su vida de lejanía de Dios, pero precisamente el arrepentimiento, el dolor, el amor, después de convertirse, les ha llevado a amar mucho al Señor. Por eso nunca perdamos la confianza. Sus muchos, sus muchos pecados han quedado perdonados. Al que se le perdona poco ama poco, y decía Santa Teresita, uy, entonces yo voy a amar menos al Señor. Ella le había dicho un confesor que que por, por conocimiento de su vida no había cometido nunca un pecado grave. Decía, no, 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 no. lo que pasa es que a mí se me ha perdonado todo, porque si no he cometido otros pecados es también por el amor de Dios, por su misericordia, todo es gracia. Por eso nunca nos creamos, ay, yo soy muy bueno, no nos creamos mejores que los demás, seamos agradecidos. Y termina la escena, le dice Jesús a la mujer, tus pecados han quedado perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Eso nos quiere decir el Señor a cada uno de nosotros, pero hace falta que hagamos lo mismo, que vayamos a Él, que nos pongamos a sus pies, que le pidamos perdón, que seamos conscientes de que todo cristiano es un salvado, un perdonado, un redimido, un rescatado, y por ello tengamos ese agradecimiento. Puede que estemos tibios, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida interior, en la oración, en la Santa Misa, por haber perdido la conciencia de lo que le debemos al Señor. Como los fariseos, pensaba que no le debía nada a Cristo, que no tenía pecados que le hubiera perdonado, y por eso fue frío al recibir a Jesús en su casa. Y, en cambio, esta mujer tuvo todos esos detalles de cariño por la conciencia de haber sido perdonada, perdonados sus muchos pecados. Pues pedimos al Señor que nos ayude a vivir siempre con esa conciencia, con esa alegría, con esa esperanza. Y fijaos también que en pie, antes la escena de cuando Jesús habla al fariseo, empieza con esta palabra, «Simón, tengo algo que decirte». Pues también Jesús tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. En alguna iglesia he visto yo que ante la Capilla del Santísimo ponía esta frase, «Tengo algo que decirte». «Acude ahí a Jesús para que te diga algo». Y aquí tenemos un día más a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy
0: buenos días, padre.
1: Aunque unas veces te llaman Rocío, otras sí. veces te llaman Cristina. Sí, la... sí.
0: Pero bueno, eso es normal. Estamos trabajando aquí un equipo y, y es normal que se cambien los nombres.
1: Así es. Y bueno, pero también tenemos una capilla y también Jesús tiene algo que decirnos. Es esa costumbre bonita que tenemos, ¿verdad? Al entrar y salir, que es lo primero que hacemos.
0: Lo primero es visitar el Estudio 1 de Radio María, que no es otro que la capilla, que es el, además hay un, eh, una inscripción encima sí. que, que nos invita precisamente a guardar silencio y a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos.
1: En efecto, hay un cuadrito donde pone eso, que desde ese estudio se está emitiendo constantemente. Jesús siempre tiene algo que decirnos. Bueno, y también os lo dice a todos los que no estáis aquí dentro de la radio, a través de las ondas y ahora nos lo va a decir sin duda a través de la vida de otra gran santa teresa de jesús estamos recogiendo retazos de su vida gracias a, al, al resumen de la misma que hizo el que fue muchos años capellán de la encarnación don nicolás gonzález pues vamos a seguir viendo qué pasó con esa joven que, que dio ese paso de entrar en el carmelo de la encarnación aunque su padre no quería pero menuda era Teresa de Jesús». Como dijimos, Teresa se fue por las bravas al convento de la encarnación y, y sin tener la licencia de su padre, esperando que se la daría después, una vez ya consumada la entrada en el convento. Y así relata, se imagina cómo sería el encuentro de ambos en la encarnación, don Nicolás González. El padre era don Alonso, era el Día de los Difuntos, ...y aquella mañana se fue a la tumba de su esposa... ...en la parroquia de San Juan... ...lloraría ante esa tumba... ...y después se fue al convento... ...encontró a su hija gozosa y desconocida... ...se abrazaron... ...porque entonces no había la, en ese convento... ...esa clausura... ...que luego después se pondría en esas rejas... ...no mentaron lo ocurrido... ...era inútil pedir explicaciones por una parte... ...y disculpas por la otra... Teresa le contó a su padre lo que hacían las monjas. Podemos imaginar más o menos estas palabras. Las señoras monjas se levantan dos horas antes de salir el sol. Van al coro de la iglesia, cantan maitines, vuelven a sus cuartos y preparan las celdas. A toque de campana se congregan de nuevo en el coro, para laudes, prima y misa. Desayunan leche, pan y miel. Las trojeras, cocineras, porteras... Y demás oficiales van a sus oficinas, las demás a donde gusten, hasta que la campana las convoque de nuevo a coro para cantar tercia, sexta y nona. En el almuerzo a cada una le dan su ración de garbanzos y carne y pescado si es día de abstinencia. No nos olvidemos que estamos hablando de un convento antes, precisamente de la reforma que introdujo Santa Teresa, en la cual no se toma ya carne nunca. Al caer de la tarde, después de las vísperas cenan. Después de cantar completas y la salve a la Virgen, se acuestan. Hay ayunos en asiento y cuaresma. Juana Suárez me ha cogido en su celda y me proporciona lo necesario hasta que vos me dotéis para que pueda poseer celda propia. En aquel tiempo pues, entraba una chica religiosa, necesitaba una, una dote, como si se casara, como se si había ido así a lo bruto, no la llevaba de momento, aunque luego lo haría el padre. Que Dios os bendiga, hija mía, a la memoria de tu madre, que gloria haya, Dotaré cuanto precises Pues sí, una vez que ya Vio que estaba hecho todo Que ya estaba la hija dentro Don Alonso le dio la licencia Y la dote Pues bien, ¿qué pasó después? Pues lo que, el proceso habitual De la vida religiosa Una vez que Teresa pasó todas las pruebas Transcurridos unos meses La comunidad fue convocada A campana tañida Por la priora doña Francisca a la red del locutorio en presencia de notario público y testigos, según lo habían de uso y costumbre, para deliberar sobre la dote, alimentos y fecha de la profesión de doña Teresa Ahumada y sobre si era útil y recibirla para monja profesa. Las monjas, después de tres convocatorias, como era la costumbre, contestaron que otorgaban, conocían y recibían por monja de velo del coro a la dicha doña Teresa de Ahumada con la dote y condiciones reglamentarias firmado el compromiso de dote y alimentos entre el convento y don Alonso San Sánchez de Cepeda todo esto, como digo, luego cambiaría en la reforma teresiana pero firmado ese compromiso el 31 de octubre de 1536 la aspirante recibió el ámbito de Carmelita el 2 de noviembre siguiente 2 de noviembre de 1536 la primera Ceremonia, el primer paso de una religiosa y concretamente de una carmelita es la toma de hábito. Bueno, pues fijaos lo que nos dice Santa Teresa en el capítulo cuarto de su vida. En tomando el hábito, luego, es decir, enseguida, me dio el Señor a entender cómo favorece a los que se hacen fuerza para servirle. A la hora me dio un tan gran contento de tener aquel estado que nunca jamás me faltó hasta hoy y mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. Dábanme deleite todas las cosas de la religión. Pues mirad, aquí hay una enseñanza muy grande. Teresa dio el paso porque sentía que sí, que Dios la llamaba a ser religiosa, pero lo hizo sin gusto, lo hizo costándole, lo hizo pues con esa, ese dolor de que su padre no, no, no quería, le, le costó, claro que le costó. Y además, al entrar, pues no, no es que tuviera ahí unos deleites, unas, unas consolaciones, unos arrobos místicos, no, no, de momento no. Ya hemos oído que tenía sequedad, pero esos meses iniciales, perseverando en esa dificultad, en ese decir, no, no, Dios quiere que esté aquí aunque me cueste... Se cambió todo. En cuanto tomó el hábito, dice que el Señor le dio un gran contento, tan gran contento que, muchos años después que escribe esto, dice, nunca jamás faltó hasta hoy. Y Dios cambió la sequedad en grandísima ternura. Y vemos ahí, digo, cuando uno hace lo que Dios quiere que haga, aunque le cueste, luego el Señor le va a recompensar el ciento por uno ya en esta vida. No pensemos nunca que la vocación o lo que Dios pueda pedir en lo que sea, pues es estar ahí. Ay, bueno, lo que tú quieras, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a estar aquí fastidiados. Bueno, eso podrá ser momentos, etapas, pero donde Dios nos llama es donde vamos a estar a gusto, centrados, felices. Dios no nos quiere amargar la vida. Toda vida, en toda vocación, en todo trabajo también. Hay momentos difíciles, oscuros, pero realmente donde Dios nos llama es donde vamos a estar. Eso, a gusto, totalmente a gusto. Y así le pasó a Santa Teresa un tan gran contento que nunca más le faltó. Y un año después de esa toma de hábito, hizo la profesión, un compromiso solemne y público, parecido al matrimonio por el que la persona adquiría el estado religioso fue el 3 de noviembre de 1537 delante del altar del Santísimo en presencia del sacerdote de toda la comunidad de monjas con su hábito de carmelita postrada en el suelo recitó estremecida este texto yo, la hermana Teresa de Ahumada hago profesión y prometo obediencia a Dios y a la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo y al prior general de dicha orden y a ti, la priora de este convento de Santa María de la Encarnación y a tus sucesoras, según la regla de la dicha orden, hasta la muerte. Repitió la fórmula tres veces en latín, le ciñeron un cinto de cuero, le pusieron un velo negro, una sortija, como esposa, en el dedo y una corona de ámbar en la cabeza y besó la mano de la priora en señal de obediencia. A partir de ese momento Entró a formar parte de la comunidad Como religiosa y monja de velo negro De la orden del Carmen Fue un momento clave En su vida Una experiencia inolvidable Un desposorio indisoluble Con su esposo divino Años más tarde Cuando escribe su vida Revivió la escena y escribía No sé cómo he de pasar de aquí Cuando me acuerdo la manera de mi profesión y la gran determinación y contento con que la hice, y el desposorio que hice con vos. Esto no lo puedo decir sin lágrimas. Todavía se emocionaba recordando su oda con el Esposo Divino. Y empezó pues todo ese proceso que daría, todavía tendría muchas etapas, muchos altibajos pero bueno, su propósito era dar gusto a su esposo celestial imitarlo realmente seguir a Jesucristo su compañera doña Inés de que se Quesada cuenta que la vio cómo se comenzó a ejercitar con muchas obras de piedad y humildad y en la compunción de sus pecados con lágrimas y afecto grande espiritual, con todo como digo, todavía habría etapas más flojas, de tibieza, habían dado un paso importante pero había que seguir nuestra vida cristiana pues hasta el final hay que estar luchando, nadie diga uh, ya llevo X años, la vida cristiana mire yo soy de misa diaria, sabe esto ya está seguro, hasta el final podemos hacer una estropicia por eso cada día hay que decir danos hoy, nuestro pan hoy, necesito tu pan, tu gracia tu gracia, no me dejes caer en la tentación, puede venirme y lo que nunca he hecho en 30 años hacerlo hoy. Y si caigo, perdona mis ofensas, al que mucho se le perdona, mucho ama. de Jesús, fiel hija de la Iglesia en ese convulso siglo XVI, como también hoy en nuestro no menos convulso, sino quizá más, siglo XXI, pues también muchos conocen a Cristo, le siguen en la Iglesia, pero también en esa libertad humana, pues nos permite, lamentablemente, el separarnos de Él, el romper también la unidad de la Iglesia. El Señor Jesucristo ha venido a por cada uno de nosotros, nos quiere unir en esa familia de la Iglesia, es lo que hemos estado viendo estos días, como el camino de salvación, es decir, de unión con Dios hasta la eternidad, es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos llegar a Dios por nuestras fuerzas. El Creador, el infinito, es infinitamente trascendente. Y no hay posibilidad humana, por las fuerzas propias, de llegar a ese Dios, de dar ese salto. La única posibilidad es que Él baje, y es lo que ha hecho. Ha bajado la encarnación. Se ha hecho hombre y nos une a Él como cabeza del cuerpo místico, nosotros sus miembros, y todos unidos por una sabia divina que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca nuestros corazones y si damos el sí a esa llamada que Dios nos hace a todos, nos unimos a Cristo, y esa unión con Cristo es la Iglesia. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ya digo que no podemos subir a Dios por nuestras fuerzas, pero Dios ha bajado, y ese Dios hecho hombre, que es Jesucristo, nos quiere subir en su ascensor, por así decir, al cielo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues eso, ir de la mano de Jesucristo, meternos en su corazón y con Cristo subimos al cielo. ¿Y cuál es el ascensor? La iglesia. Cristo es el que nos sube, vuelvo al Padre, Cristo resucitado y asciende a los cielos, nos quiere llevar con él. Voy a prepararos lugar, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Yo no puedo subir por mis fuerzas, pero me uno a Jesús, y Jesús es Dios y hombre, es el pontífice, pontifex, el que ha hecho el puente, para subir al cielo. Voy en el ascensor y en el ascensor, el ascensor es la iglesia. Por eso no hay más forma de llegar a Dios que Cristo y la iglesia. Entonces llegamos a un apartado que tiene un título, una frase famosa de los santos padres, los autores, los grandes doctores sabios y santos de los primeros siglos de la iglesia. Una frase que a muchos hoy en estos tiempos relativistas y escépticos, pues le suena fundamentalista. ¿Cuál es la frase? Fuera de la iglesia no hay salvación. Iglesia nula salus, decían en latín. Fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, vamos a entender qué quiere decir, porque esto, como toda frase, pues hay que entenderla bien. Claro que se podría entender mal y a veces ha ocurrido por un extremo o por otro. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y es lo que va Hacer el Catecismo nos va a explicar lo que implica esta frase, esta idea, en tres números. 846, 847 y 848. Pues vamos a empezar por el primero, Mónica, el 846.
0: ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia que es su cuerpo.
1: Y nos pone a continuación una cita larga de la primera gran constitución del Vaticano II, la Lumen Gentium. A veces algunos no sé de dónde sacan, ¿no? El concilio ha dicho que, que da igual, no hace falta estar en la iglesia para salvarnos. Bueno, vamos a entender eso bien, pero vamos primero a leer qué dice el concilio Lumen Gentium XIV.
0: El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo, como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia católica, como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella.
1: Así pues, nos explica el catecismo, citando el Vaticano II, que esa frase, y está expresada en negativo fuera de la iglesia, no hay salvación, primero hay que entenderla, como todo, en modo positivo, y, en la, y la compresión es lo que llevamos diciendo un montón de días, que no hay más manera de salvarse, es decir, de unirse con Dios eternamente, que es a fin de cuentas es la salvación, que unirnos al Salvador, al que nos sube a Dios, que es Jesucristo. Pero a su vez Jesucristo no ha establecido una relación individualista con él, sino esa familia, ese pueblo, ese cuerpo místico del cual es la cabeza y nosotros estamos llamados a ser sus miembros. Por tanto, que se nos está diciendo? Que no hay más forma de llegar a Dios que estar en la iglesia, en tanto en cuanto la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es el único que es capaz de unirnos con Dios. Creo que eh, podemos darnos cuenta entonces, ¿no? Claro, si sí, sí es lo mismo que estamos diciendo. Luego iremos eh, viendo los, lo, las dudas que pueden surgir, pero entendámoslo siempre en este sentido positivo como lo explica este texto tan bello del Concilio Vaticano II, que decía que basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, si enseñaba al Concilio que esta iglesia peregrina es necesaria, es necesaria para la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo es el único mediador. Sí, sí, ya sé que en estos tiempos relativistas, bueno, es un mediador importante, es quizá el más importante, pero hay otros, hay muchos caminos que no, que no hay, Jesús no dijo, yo soy un camino, el mejor dijo, el camino, porque no hay otro que sea Dios hecho hombre, si es que este es el tema, si al final la, todo está en si tenemos fe en, en la divinidad de Cristo, claro, si simplemente es un hombre especial, más unido a Dios que otros, pues bueno, como él puede haber otros, pero no es eso, es la, la, la encarnación de es el verbo ocho carnes, la segunda persona de trinidad, y eso no hay otro. Todos los demás hombres con intuiciones religiosas, fundadores, etc., pues son eso, meramente hombres. Si es el único mediador, dice Cristo, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo en la Iglesia. Por tanto, si uno cree en Cristo, pues resulta que tú como tienes hoy a Cristo, pues es que ¿dónde está Cristo? Pues en su iglesia, en su palabra, en los sacramentos. ¿Cómo te perdona Jesús? Pues en bautismo, en la confesión. Si es que ese es el camino, pero si lo ha hecho él, ah, yo creo en Cristo, no en la iglesia, pues no crees en Cristo, porque Cristo es el que funda la iglesia. Y si no, ¿tú ¿qué Cristo te, te haces? ¿El que te sale en tu cabeza? ¿O el que aparece en los evangelios que ha... Es precisamente la Iglesia la que nos ha dicho que son palabras de Dios y donde tantos textos, como vimos en su momento, nos hablan de la Iglesia. Él, al inculcar con sus palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, claro, anda que no está claro en todo, en todo el Nuevo Testamento y en todos los Evangelios la necesidad de creer en Él, y también del bautismo. Recordad el diálogo con, con Nicodemo, en el Evangelio de San Juan hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y por supuesto el final del Evangelio de San Mateo, luego lo leemos. Pues al, al inculcarnos la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, porque precisamente por el bautismo entramos en la Iglesia. Eh, decíamos antes que hay que meterse en el corazón de Cristo hay que unirse a Él y todos estamos en un ascensor. Bueno, pues precisamente, ¿cómo se une uno a Jesucristo? Por la fe sobrenatural, una gracia que Dios da y que el hombre acoge libremente, y por el bautismo. Así se entra en ese ascensor. Entonces, nos unimos a Cristo, entramos en la Iglesia, y así vamos con Él en el ascensor. Es decir, así podemos salvarnos. Y ahora, eso que está dicho en positivo, tiene esta consecuencia negativa, que nos ha dicho este texto del Vaticano II. No podrían salvarse los que, sabiendo esto, los que sabiendo que Dios fundó por medio de Cristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubieran querido entrar o perseverar en ella. Están, pero luego la dejan, los que sabiéndolo. Ahora luego veremos qué pasa con los que no lo saben, con los que no han recibido el anuncio, cómo es esta salvación que Dios les ofrece. Pero lo que está claro es que, si uno es consciente, no, no, pues claro, Cristo... Me, me invita a unirme a él y a formar parte de la iglesia y no me da la gana. No, no, estoy yo me a gusto a mi aire, hago lo que me parece sin contar con los demás. O estoy dentro y luego me salgo, pues hombre, pues es pues, claro, estamos contra la voluntad de Dios. Entonces, claro, eso, eso es muy grave, te estás, estás jugando tu salvación. Enseguida leemos esos textos evangélicos. Vamos a hacer un momento de dar gracias a Dios de que nos ha metido en ese ascensor de que vamos con él. En, el, en esa ascensión hacia, hacia el Padre unidos a Jesucristo y lo hacemos estación de gracias en las voces estas religiosas de yeso comunio que cantan la iglesia es mi madre
2: que me ha dado la vida. Es mi madre porque hoy mismo me está dando a Cristo. ¡Cristo! La iglesia es mi madre porque todo lo recibo de ella. Es mi madre porque es la que nos hace cristianos. No cesa de sostenerme poco que yo me dejé de diante Me hace revivir So íncima restitución sacada por entero del tesoro que ya me ha entregado Cristo su vida inmensa me envuelve y me desborda me ha precedido y me sobrevivirá procesa de sostenerme y a poco que yo me que hacer Me hace revivir
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Cristo y la Iglesia no se pueden separar porque la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Y esto no son inventos del siglo IV. Leamos, por ejemplo, el final de los dos primeros evangelios: Evangelio de San Mateo, como termina ese evangelio que les dice Jesús justo antes de la ascensión a sus apóstoles. «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y sobre la tierra». Ese hombre es el Hijo Eterno de Dios, tiene la misma autoridad del Padre. «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y sobre la tierra». Por lo tanto, «Id, id, id, id al mundo entero, id, haced discípulos a todos los pueblos». ¿Cómo? «Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» enseñándoles a guardar todo lo que os mandé. Y mirad, yo sigo estando con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vaya dos versículos tan impresionantes. Eh, Jesús nos da con la autoridad divina en su humanidad glorificada, nos da este mensaje, les dice a sus apóstoles, hay que ir al mundo entero porque esto no es para unos cuantos, esto no es para vosotros, esto no es para no sé qué selectos, para todos los pueblos. ¿Y cómo se hace uno discípulo de Cristo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vimos en su momento que es de los textos más claros y explícitos sobre la Santísima Trinidad. En el nombre, no dicen los nombres, hay un solo Dios, pero un Dios que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cómo nos unimos a Él bautizándonos, es decir, empapándonos de Dios, sumergiéndonos en ese océano infinito de la vida divina, bautizándolos. Y enseñarles a guardar todo lo que os he mandado, claro, para vivir, eh, mantener esa unión con Dios que empieza en el bautismo, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que seguir las enseñanzas de Jesús. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la prolongación de la presencia de Cristo en la tierra. Bien, eso es lo que tenían que hacer los apóstoles, lo que tenemos que hacer nosotros: ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Pero luego está que los hombres podemos responder de muchas formas. Dios no nos quita la libertad, la semilla se siembra y cae en el camino, en las zarzas, en las piedras. Pues ya depende de la respuesta. Por eso vemos ahora cómo la conclusión del segundo Evangelio, el de San Marcos, también hace alusión a que el hombre ante ese mensaje puede responder positiva o negativamente. Dice así, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda la creación. Viene a ser lo mismo que hemos visto en San Mateo. Pero ahora se añade, el que crea y se haga bautizar se salvará, pero el que no crea será condenado. Claro, todos los hombres estamos enfermos con una enfermedad mortal, un cáncer mortal Todos. Pero hay un médico que es capaz de curarnos. Y entonces van todos los enviados del médico y dicen, tenemos la medicina para la curación de esto. Los que se dejan curar se son sanados y entonces se pueden salvar de esa enfermedad mortal. Los que no, asimismo, sí se autocondenan porque rechazan la medicina porque rechazan al médico. Por eso... Dios invita a todos, pero no fuerza, porque él, si no el cielo, sería un campo de concentración. El que crea y se haga bautizar, unirse con Cristo a través del bautismo, se salvará porque será curado por Jesús, que sana nuestras heridas a través del bautismo y luego los demás sacramentos. Pero el que rechace esto será condenado. Pues esta es la, la enseñanza de, de Jesús en estos y otros muchos textos que no nos alargamos, del, del Evangelio. ¿no? Y por ello y, y se puede entender lo que estamos explicando: que para llegar a unirse con Dios es necesaria la Iglesia, en tanto en cuanto a la Iglesia es, en definitiva, la unión con Cristo, la unión que se forma, el cuerpo que se forma, eh, que formamos todos dejándonos unir con Jesucristo a través de ese primer sacramento que es el bautismo, que presupone la fe, virtud sobrenatural que Dios infunde nuestros corazones, pero que luego el hombre, con su libertad, puede aceptar o rechazar, como aparece en todos los evangelios, quienes creían y quienes no creían. Por lo tanto, lo que nos enseña la Iglesia desde los primeros siglos es, en definitiva, lo mismo que, que Jesús dice claramente en los evangelios. Y es lo que el Papa Pablo VI, en aquel credo del pueblo de Dios que él nos enseñó, pues al acabar ese año de la fe en tiempos, tiempos difíciles, como fueron los años 68, tan duros y que tanto sufrió el Papa Pablo VI, pues esa crisis de, de fe que hubo, eh, pues lo terminaba ese, ese año santo con, con este credo que hemos citado varias veces, el credo del pueblo de Dios, la solemne profesión de fe que... La, lo, lo hacía público en una solemne celebración al clausurar ese año de la fe. Luego, en el edito eh, proclamaría otro año de la fe, que clausuraría al Papa Francisco, pero este que digo fue entre el 67 y 68, lo clausuraba el 30 de junio de 1968. Eh, clausuraba ese año de la fe en una solemne celebración en la plaza de San Pedro. Y la liturgia de la palabra se cerraba con esta profesión de fe, que hizo el Papa Pablo VI, porque había, entonces, habían extendido muchísimos errores eh, que afectaban a tantos puntos de doctrina católica como dentro de la Iglesia, no, pues muchas interpretaciones que se apartaban por completo de la fe de la Iglesia, y muchas veces bajo siempre el señuelo, siempre aquí hay que buscar la excusa, no, no, es que el concilio ha cambiado esto, como si de repente un concilio en el siglo XX pudiera inventarse la fe de nuevo de veinte siglos. Oiga, mire, que, que yo sigo a Jesucristo hace veinte siglos. ¿eh? Mi iglesia no ha empezado como las sectas esas que empiezan de repente con un iluminado en el siglo XX o en el siglo XIX. No, no, no. Hay una continuidad, una continuidad en evolución y desarrollo, porque cada vez se van entendiendo más las cosas y se van aplicando a circunstancias distintas, pero una cosa es eso, la otra cosa es la discontinuidad. Pues bien, ese credo del pueblo de Dios... Eh, ya hemos leído en otros momentos cómo expresaba Pablo VI la fe de la iglesia sobre su propio ser, sobre la iglesia, y concretamente sobre este punto lo decía en el número 23, lo decía en plural, nosotros creemos que la iglesia es necesaria para la salvación. De nuevo la misma idea que estamos viendo hoy. Creemos que la iglesia es necesaria para la salvación. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el mediador y el camino de la salvación que en su cuerpo, que es la Iglesia, se nos hace presente. Como veis aquí, lo que hacía Pablo es esto, era citar el texto de Lumen Gentium, que años después citaría también el catecismo. Es necesaria para la salvación la Iglesia porque, porque es el cuerpo de Cristo que es el único mediador. Pero luego añadía, que es lo que veremos nosotros después, que pero el propósito divino de salvación abarca a todos los hombres. Por eso, aquellos que, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y de su Iglesia, buscan, sin embargo, a Dios con corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, por cumplir con obras su voluntad, conocida por el dictamen de la conciencia, ellos también, en un número ciertamente que sólo Dios conoce, pueden conseguir la salvación eterna. Y entonces aquí, empieza, digamos, este segundo aspecto de esta doctrina de esta doctrina de fe. A saber que, por un lado, está claro, ya lo estamos diciendo, que es necesaria la Iglesia para la salvación. Y entonces aquí surge la duda. Bueno, pero todas aquellas personas a las que no ha llegado el Evangelio, bien, porque sean naciones donde no ha llegado la, la misión, o ha llegado de una manera muy parcial, muy deficiente, y gente que realmente pues, no, no, no ha tenido... Eh, posibilidad fácil de, de, de conocer la doctrina católica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se van a salvar por no haber creído en una iglesia que apenas han podido conocer? Pues mira, no hay más camino de salvación que la iglesia. Pero entonces, bueno, pero entonces hay que juntar dos, dos verdades. Una esta que estamos diciendo que la Iglesia es necesaria para la salvación, porque la Iglesia en definitiva es Cristo, Cristo prolongado, y Cristo es el único salvador. Pero también hay que juntar eso con lo que también aparece en, en el Nuevo Testamento, que Dios quiere salvar a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo. Y bueno, ¿y cómo se juntan estas dos verdades? Pues hay maneras, ya teorías, digamos, de explicación, pero en definitiva de esta manera. Y es que, el, la vinculación con la Iglesia, la ideal, la que la, desde luego es el, el, la que intentar siempre, es esa vinculación explícita eh, que no solo parte de la fe, sino del bautismo y el ingreso, digamos, exterior y completo, esa pertenencia plena que dijimos, en la Iglesia. Pero también desde el principio la Iglesia ha tenido conciencia de que también hay personas que se unen interiormente a la Iglesia sin haber llegado a dar el paso de incorporación externa. Esto, en primer lugar, aparecía claro con aquellos mmm, catecúmenos, aquellas personas que, que sí, que ya creían en la iglesia, que querían que se estaban preparando para entrar en ella, pero resulta que morían antes de eso, en muchos casos, por la persecución. Entonces, se vio que también se empezó a hablar de un bautismo de deseo. Y bautismo de sangre, claro, bautismo de sangre. Aquellos que eran martirizados por ser cristianos, aunque todavía no hubieran entrado en la iglesia, pues vaya, claro, en realidad estaban en la iglesia ya, porque en su corazón ya se habían unido con ella, aunque todavía no hubieran podido bautizarse. También bautismo de deseo. Aquellas personas en las que Dios, con su gracia, toca el corazón y las invita a unirse a Él, son personas que desean hacer lo que Dios quiere que hagan. Entonces, si, si realmente hubieran sabido no, pues lo que hará Dios quiere es esto, que, que te bautices, que te salga, lo habrían hecho. Esas personas que, sin culpa, eh, no han podido conocer la Iglesia y recibir explícitamente los sacramentos, en realidad, interiormente, también se han unido a Cristo y también forman parte de la Iglesia. Fijaos, por ejemplo, aunque esto sea anterior a ese momento, que la Iglesia siempre ha considerado santos y mártires, además, a los niños inocentes, ¿no?, a los santos inocentes. Claro, ya me dirás tú, esos pobres niños que mata a Herodes, eh, eh, ellos evidentemente no pudieron ser bautizados, todavía no existía el bautismo, y la Iglesia los ha considerado siempre santos. ¿Qué quiere esto decir? Pues que el Señor tiene caminos extraordinarios para unirnos con Él, para unirnos con Él, eh, aunque no haya podido ser por el modo ordinario, y que desde luego es siempre el deseable y el que tenemos que intentar, que es ese modo público externo, etcétera Esto, sobre todo, hay que también fijarse en una cosa. Cuando los santos padres, los primeros siglos de la Iglesia, insisten en que fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿qué tienen ante sus ojos? Pues tienen un mundo, el Mediterráneo, donde se ha anunciado el Evangelio y donde, en general, pues las personas que estaban ahí realmente ya sabían, conocían ese anuncio de Cristo y de la Iglesia. Y se encontraban que las personas de buen corazón, pues ante ese anuncio, entraban en la iglesia, y en cambio pues había gente que, que rompía esa unidad, las diversas herejías, que se oponían, que atacaban, y entonces ese es el contexto, es decir, mira, el que rechaza a la iglesia está rechazando a Cristo, como Jesús mismo dice en el Evangelio, en que a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Por tanto, eh, la afirmación en ese momento de fuera de la iglesia no hay salvación, en definitiva es decir eso, aquel que está rechazando a la iglesia, está rechazando el anuncio de Cristo, pues, pues se está jugando la salvación. ¿Qué pasa? Que después, sobre todo con el descubrimiento de América, claro, aparece un escenario distinto. Claro, se llega a un continente donde había vivían personas que obviamente no habían recibido el Evangelio. Ya no es lo mismo de lo que vivían los santos padres en los primeros siglos, de ver un mundo que había conocido el anuncio apostólico y que se decidía ante Cristo... Y en positivo o al revés, en, en ruptura, en separación, en persecución, no, no. Esos pobres eh, que se encontr a los que se encontraron los misioneros en América, pues evidentemente no habían conocido nada. Y entonces, pues se profundiza en lo que ya era doctrina anterior, ya digo, de la posibilidad de que esas personas en su corazón pues por caminos extraordinarios, aunque fueran un último momento de su vida, Dios les daría la suficiente luz para hacer un acto de fe, un acto de fe implícito. Yo me, Digamos, dejo que mi corazón se una a este Dios que yo siento en mi alma y yo quiero hacer lo que Dios quiera que haya que hacer. Y si en ese momento hubieran sabido que Dios quiere ese bautismo para entrar en la iglesia, así lo hubieran hecho. Y de hecho, cuando llegan ya los misioneros, y se anuncia bien ese Evangelio, por ejemplo, pensemos en, en lo que ocurre en México, cuando se dan cuenta de que pues esa señora de la Virgen de Guadalupe es la madre del verdadero Dios, etcétera pues entran en, en la Iglesia Católica. Por tanto, esto no es que sea una novedad ahora de repente. El, el hecho de que también uno eh, se une, se pueden unir a la Iglesia por caminos misteriosos y extraordinarios que solo Dios conoce, claro, eso no es no es algo visible que podamos conocer, pero... El, el saber que, que, sin ninguna duda, como Dios quiere que todos los hombres se salven, aquellos que no han tenido culpa de, recibir el anuncio, de no recibir el anuncio evangélico, Dios se las arreglará para que se unan con él. Pero lo que es importante es esto, que esas personas no es que se salven fuera de Cristo y fuera de la iglesia. Nadie se salva sin Cristo que vive en la iglesia. Todos se salvan a través de Cristo y de la iglesia. Lo que pasa es que el camino ordinario es que esa incorporación a Cristo en la Iglesia sea visible, pública, con todos los medios que tenemos en la Iglesia, y para aquellos que, lamentablemente, no los tengan, siempre pues con una deficiencia de, de medios, pero siempre queda esa posibilidad, en los que no han tenido culpa, insisto, de unirse con Cristo y con la Iglesia, por ese bautismo de deseo, por esa fe, que siempre es necesaria para salvarse, una fe implícita y una gracia de Dios, porque, repetimos, los hombres no nos podemos salvar por nuestras fuerzas, solo por la comunicación de Dios que llamamos la gracia. Y esto, eh, ya digo, no es novedad de estos últimos años, sino que, por ejemplo, Pío XII, Pío XII, antes de Vaticano II, tuvo que condenar a un autor, un jesuita norteamericano, que decía que no, que la única manera de salvarse era el, el entrar visiblemente y públicamente en la iglesia. Entonces, todos aquellos que no habían recibido bautismo, que no que no habían conocido la iglesia pues se condenarían según eso pero decir hombre no esto, no esto no es lo que la iglesia enseña ahí todos necesitamos unirnos eh, a la iglesia pero también una forma de unión que desde luego es extraordinaria no es el ideal pero bueno es una es, es, es otra forma también para aquellos que no tienen culpa de no haber recibido el evangelio de poderse salvar en unión con la iglesia como veis no hemos hecho más que dar vueltas a la misma idea para Llegar a Dios, el único camino es Cristo. Cristo vive en la Iglesia. Por tanto, fuera de la Iglesia no hay salvación. Significa que hay que unirse por la gracia de Dios a Jesucristo y esa unión que formamos con Él es la Iglesia. De una manera pública, visible, externa, que es el ideal, pues es con los sacramentos y todo lo que hemos visto los días pasados de los vínculos de la Iglesia. Y de una segunda manera, para aquellos que no hayan podido eh, recibir todo este anuncio, pues también, también forman parte de la iglesia en el corazón, es ese bautismo de deseo y todo, toda esa unión por la gracia de Dios, que en definitiva es lo que necesitamos para la salvación. Bueno, seguiremos profundizando en este tema tan importante y delicado, que, hay que como veis hay que tener cuidado de no irse ni a un extremo ni a otro, y, y ya lo, lo haremos en, en próximos días, pero demos gracias al Señor, que es la fuente viva de nuestra Salvación y, como siempre, lo meditamos un poquito y también si queréis alguna pregunta, algún testimonio, pues ahora podéis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es fuente viva es el espíritu santo la fuente divina que nos da la caridad es decir el amor de dios esa es la salvación unirse con dios en el espíritu que nos mete en el corazón de cristo y todos unidos formamos esa iglesia cuerpo místico de cristo tenemos alguna llamada mónica
0: nos ha llamado una oyente para, para compartir con nosotros su pequeño testimonio. Ella ha sido siempre una persona de fe, pero durante un tiempo se alejó de la práctica y eso la llevó a alejarse, evidentemente, del Señor. Ahora uh -huh. ha vuelto y se siente muy agradecida, más en paz, a pesar de que tiene una situación complicada en casa.
1: Pues sí, ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos diciendo y otro lo teníamos, un correito muy bonito que tenía yo aquí, y que indica algo parecido y además a través de, de las ondas de Radio María llama a Micaela que es latinoamericana pero trabaja no, no llama sino que escribe y trabaja en Alemania en Frankfurt yo era creyente pero no practicante comencé a escuchar Radio María hace dos años por alguien que me dijo que escuchaba Radio María por internet y llamo para decirles que estoy muy agradecida a Radio María que ha significado mucho para mí pues me ha cambiado la vida ¿Veis? Es el Señor que a través de la iglesia y a través de las ondas de la radio se transmite ese anuncio que Jesús dijo a los apóstoles que había que hacer al mundo entero, un anuncio que llega a una persona de un país de Sudamérica que está trabajando en Alemania, le llega a través de una radio de España y toca su corazón y ella no era practicante, no recibía esa gracia de Dios a través de los sacramentos, que es el camino ordinario. Yo antes no rezaba, ahora rezo todos los días el Santo Rosario, todas las oraciones que puedo, conectada a Radio María, me he consagrado a María, estoy muy feliz, claro. Si es que ese es el camino, no por nuestro a nuestro aire, sino unirnos con el Señor a través de la Iglesia, a través de los sacramentos, a través de la Virgen María, que nos enseña, que nos guía, y eso es lo que hace también a través de su radio. Le damos gracias a la Virgen, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Le damos gracias al Señor que a todos va tocando nuestro corazón por un camino o por otro para llegar a estar con Él en la vida eterna. Así si se lo pedimos. Damos gracias a todos vosotros, a Mónica que nos ha acompañado, y pedimos al Señor su bendición para vivir este jueves, jueves eucarístico, jueves en que Jesús instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Haced esto en memoria mía. Cristo ha edificado su iglesia en la cual Él se ha quedado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.